0: Olá, bem-vindo ao episódio número 200 aqui no podcast da Tribo Forte e Feliz 2020, pessoal. Primeiro podcast aqui, a gente está gravando em 2020 e é o podcast número 200. Coincidentemente, que coisa, 200 podcasts. A gente vai falar hoje sobre jejum intermitente, vamos falar também sobre. É, umas revisões, diretrizes aí da, da Associação Americana do Coração, que sempre acaba também impactando outras diretrizes no mundo inteiro. Vamos ver como é que está essa dissonância cognitiva na cabeça desse pessoal, o sinal dos tempos, como os estudos estão tá caminhando, a tendência que as coisas vão ir aí é, nessa nova década a partir de agora. E de novo, como falei, feliz 2020. Obrigado pela... Pelo apoio, por acompanhar a gente, por recomendar o podcast para outras pessoas ao seu redor. Esse conteúdo aqui é 100% gratuito. aí São 200 episódios, literalmente, que as pessoas podem absorver e entender um pouco mais sobre o cenário mundial aí da nutrição, onde elas, estão, é, onde elas podem melhorar, onde elas precisam ter cuidado também. E quero lembrar também, se você quer... É, já começar o ano né, essa década nova com o pé direito. Recomendo que você entre na Tribo Forte, assista as palestras lá dentro, já se entere das mais de 500 receitas lá dentro também. Para você fazer tudo isso, é só você entrar em triboforte.com.br. Já começa o ano com o passo certo, com o ritmo certo lá dentro. Maravilha. Doutor Souto, bem-vindo ao episódio número Que coisa sensacional! Como é que tá por aí?
1: Bom dia, Rodrigo. Obrigado. Obrigado aos ouvintes por estarem aí conversando conosco há 200 episódios. Nossa, 200. Quando a gente começa uma empreitada, a gente nunca imagina assim. A gente pensa, puxa, que legal vai ser quando a gente tiver 10 ou 50. Uhum. É, 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 é realmente é. incrível. E o tempo vai, vai passando e, e, e cada vez a coisa vai ficando melhor. Ah, então, uh, bem-vindo ao episódio
0: 200. É isso, pessoal. Por que não falar sobre um assunto é, que é, ainda está muito quente por aí, que é a questão do jejum intermitente, né? Uma coisa que foi inventada antes da própria comida, como eu costumo dizer, porque antes de comer existia não comer, então é mais velho que o próprio alimento. Mas, enfim, é novo ainda na mídia por incrível que pareça, tem muito de cabeça a respeito de um hábito tão natural como esse, né? Bom, o que aconteceu... Tem um novo artigo sobre jejum intermitente foi publicado agora bem recentemente dias atrás no respeitado aí New England Journal of Medicine, tá? Um grande, um, talvez o mais respeitado do mundo aí, jornal, com o seguinte título: Efeitos do jejum intermitente na saúde, envelhecimento e doença O estudo desse artigo traz à tona vários benefícios do jejum intermitente Que vêm sendo aí é, acumulados no corpo de evidência já há décadas Ele meio que sumariza algumas conclusões sobre isso Esse artigo ele conclui o seguinte Ensaios clínicos têm mostrado que o jejum intermitente tem um largo leque de benefícios para muitas condições de saúde, como obesidade, diabetes, mellitus, doenças cardiovasculares, cânceres e problemas neurológicos. Modelos animais mostram que o jejum intermitente melhora também a saúde durante a vida do animal. E por quê? Claro, e porque ninguém ganha dinheiro, né, pessoal? Com a população ficando saudável através de mudanças de hábitos, somente eles dizem. Ainda na conclusão, que é uma conclusão curta, mas fazem questão de incluir isso, que é o seguinte. Ao investigarmos mais e entender o processo que interliga o jejum intermitente a esses vários benefícios para a saúde, nós podemos desenvolver drogas e terapias focadas em simular os efeitos do jejum intermitente sem a necessidade de se alterar hábitos alimentares. Eles dizem que algumas drogas nesse sentido já existem, como a metamorfina, que a gente sabe, esters cetônicos, etc. Porém, eles mesmos dizem que, no entanto, os dados disponíveis de modelos animais sugerem que a segurança e eficácia de tais drogas são provavelmente inferiores àquelas de jejum intermitente de fato. Então vamos lá. Em perspectiva, pessoal, estudo sobre jejum intermitente trazendo à tona vários é, é, benefícios. O Dr. Souto pode falar um pouco mais sobre isso. E com esse caveat, claro, para eles receberem fundos, né, é, financiamento para continuar estudando isso aí tudo, eles precisam dar um viés farmacológico aí, dizendo, prometendo que é para as pessoas, pelo menos, tentando, levantando a promessa de que as pessoas possam curtir todos os benefícios do jejum intermitente sem fazer jejum intermitente, né? Que é basicamente dita aí o estado que a gente está vivendo hoje em dia. Né? É, é, é o mundo Nutella que eu digo de hoje em dia. Mas, Dr. Souto, eu acho que é, é importante né, que venha à tona esse assunto de jejum intermitente no jornal tão importante e meio que numa sumarização feita desse tipo. Né?
1: Sabe, Rodrigo, é tão importante que uh, esses dias eu estava uh, conversando, nós temos um grupo de WhatsApp de, de médicos, a maioria endocrinologistas que seguem uma abordagem low carb. E, e um colega comentou que, Outro colega endocrinologista que sempre não dava bola para as coisas que ele falava, né, dos benefícios dos jejum, dos benefícios de uma dieta baixa em carboidratos, de repente chegou e mandou para ele esse artigo do New England, né, dizendo assim, como se estivesse dizendo, poxa vida, agora sim, agora você tem razão, porque saiu no New England. Falar ser autoridade, né? Falar ser autoridade. Então, sim, é falar ser autoridade, mas é bom quando quando favorece, nos, quando nos favorece. <risos> tá? Claro. Então, uh, esse artigo eu escrevi até uma postagem no meu blog uh, esmiuçando algumas coisas. Então, a primeira coisa que precisa ficar clara, pessoal. Ele não é, ele não traz nenhuma novidade. Ele não é uma nova meta-análise ou uma revisão sistemática, que é quando as pessoas pegam e utilizam critérios para escanear toda a literatura médica e ver o que, que o conjunto da literatura, literatura diz. Ela é uma revisão narrativa. revisão narrativa é o seguinte, o New England, a revista médica mais importante do mundo, solicitou a dois autores, olha, uh, façam uma revisão daquilo que vocês consideram importante sobre jejum né? para que os nossos leitores aprendam. Então, é uma revisão tentando explicar para as pessoas uh, a ciência que existe, a importância, os benefícios. Uh, então, a real importância para nós, nós aqui, disso uhum. ter saído no New England, é que agora uh, o, o seu profissional de saúde já não pode mais ignorar isso. Tá certo? Uhum. Uh, uh, uhum. Existem uh, duas expressões em inglês. Uma delas é fringe e outra é mainstream, né? Então assim, fringe literalmente é franjas, né? Aquilo que tá lá no finalzinho, na beirada do conhecimento, aquela coisa meio questionável, né? Então, às vezes, se vocês poderiam falar com alguém, a pessoa diria assim, olha, é fringe esse negócio de jejum, é um troço meio estranho, alternativo, que as pessoas não abraçam e então. tal. Mainstream, ao contrário, é aquilo que está no principal, aquilo que é considerado como uh, uhum. sendo o centro da, do conhecimento que os especialistas devem ter. Tá? Então, o fato de ter saído numa revisão narrativa no New England significa jejum intermitente passou a ser uma coisa mainstream agora, então aquele profissional de saúde que dizia pra você, olha, isso é modinha, é coisa da internet se ele ainda estiver dizendo isso depois de ter saído numa revisão do New England, bem, é porque o cara tá desatualizado
0: mesmo, né? Sim, e isso vem completamente oposto ao dogma normal, que é tipo, coma o tempo inteiro, né? Aquela coisa do snacking throughout the day, né? De comer cada três, seis horas, duas, duas horas, fazer lanchinho, se certificar de manter o metabolismo acelerado, né? Então, isso é o outro lado do espectro, né? É.
1: E aí, aí, em termos de estudos novos que agregaram alguma coisa nova, tem, nós chegamos a comentar que tem pelo menos mais um ensaio clínico randomizado relativamente recente que mostrou que pacientes diabéticos, que fazem duas refeições por dia, tem um controle muito melhor da sua uh, diabetes, da sua resistência à insulina, dos parâmetros de risco cardiovascular, do que pacientes diabéticos que comem refeições de três em três horas. Então, assim, nós já sabíamos por ensaios clínicos em humanos que isso era assim, e como o Rodrigo salienta aqui, esse artigo vem o a mostrar que justamente o jejum intermitente, o oposto de comer de três em três horas, tem uma série de benefícios. Mas eu acho que, 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 que o artigo é, sim, muito bom na, na, na sua revisão das diversas uh, vantagens, e eles usam uma expressão eu gostei muito, eles chamam de metabolic switch, quer dizer, seria o interruptor <risos> metabólico. Sim. né O que, que é o interruptor metabólico? É aquele que alterna entre você queimar glicose e glicogênio como fonte de energia e você a pass passar a usar a gordura como fonte de energia. Coisa que nós falamos aqui há 200 episódios, tá certo? E como esse... Uh, interruptor metabólico é chave, né, no sentido de produzir, né, olha aqui, ó, uh, estudos pré-clínicos consistentemente, tô lendo do artigo, tá, mostram a robusta eficácia modificadora de doenças do jejum intermitente em modelos animais e uma ampla gama de distúrbios crônicos, incluindo obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer e doenças cerebrais neurodegenerativas. O acionamento periódico do interruptor metabólico não apenas fornece as cetonas necessárias para abastecer as células durante o período de jejum, mas também provoca respostas sistêmicas e celulares altamente orquestradas que são transportadas para o estado alimentado para reforçar o desempenho mental e físico, bem como a resistência à doenças. Isso aí
0: podia botar uhum. num quadro, né? É muito bendito. dito. Tem que muito botar num quadro. É. A única coisa
1: que é um, é um comentário que eu fiz várias vezes no, no meu blog, quando eu analisei esse artigo, é chamar a atenção que boa parte dessas coisas acontecem não apenas no jejum, mas também numa dieta uhum. cetogênica.
0: Uhum. Uhum. O acionamento
1: certo. desse interruptor metabólico, ele não. Ele pode ser feito pelo jejum, mas ele pode ser feito
0: comendo também. Sim, é, e veja que tudo isso que a gente está falando de hoje intermitente é justamente para tentar levar a gente de volta para aquilo que a gente sempre fez, né que foi ficar períodos um pouco mais extensos, é, sem se alimentar, como na década de 70 a maior parte da população fazia 3 refeições por dia, então um período de 12 horas no mínimo entre as refeições era natural, era a norma, hoje em dia isso nem acontece, porque eles dizem para a gente comer café da manhã o quanto antes possível, fazer lanchinho da noite, então esse período ficou muito estreito e nosso corpo está o tempo inteiro aí, queimando, glicose. E eu sempre falo da pessoa, se você não consegue, por exemplo, se você é, precisa pular o café da manhã e você se sente mal de alguma forma antes do almoço, ou você toma o café da manhã e não consegue fazer almoço e só vai jantar tarde, se sente mal, com tontura, etc. É um bom sinal que o corpo está dando que ele metabolicamente não está a né? porque ele não está conseguindo virar esse interruptor metabólico que você acabou de falar, que é uma hum. coisa completamente natural. né?
1: Exatamente, exatamente. Então, uh, pessoal, quem, quem estava debaixo de uma pedra aí, não, não viu, dê uma, uma procurada sobre esse artigo. Se quiser dar uma olhadinha no meu blog lá, é só botar uh, Dr. Souto blog no Google e vocês vão encontrar é a postagem mais recente. Eu acho que é interessante, até para aquele negócio de poder mandar. Uh, para o seu uh, médico, nutricionista, amigo, tia, uh, que fala que jejum é loucura e modinha, né?
0: Exato, exatamente. E para quem quer em vídeo, também tem... Eu tenho uma playlist, inclusive, no canal do YouTube, em vídeo, falando como fazer, eu dou dica de como fazer, mostra literatura também, é só procurar, então, é Rodrigo Polesso, jejum intermitente, no YouTube, você acha, então, mande esse artigo do Dr. Souto para as pessoas que têm... Um cabeça aberta e um cérebro <risos> funcionando aí para entender, porque o Dr. Souto faz um trabalho incrível, investigativo e realmente bastante sobre isso. E quem gosta mais de vídeozinho coisa mais simples, você pode enviar também esses vídeos intermitentes intermitente lá do YouTube do meu canal. Maravilha. Olha só, né? Ah, eu vou falar agora da... do estado atual, assim, um pouco de colesterol, um pouco de nova diretrizes da Associação Americana do Coração. Mas antes, só uma notícia boa, antes de passar para isso. <risos> é... A Cintia Gonçalves mandou pra gente aqui. Ela falou: preciso compartilhar com vocês, pois eu estou muito feliz. Eu terminei na minha primeira semana e perdi exatos 5kg, 7cm de cintura. Estou bem chocada. Olha só: mudança rápida, resultados rápidos na primeira semana. Claro, isso acaba motivando você a seguir pela segunda semana, terceira semana. É óbvio que os resultados vão se atenuando com o tempo, se porque se continuasse nesse mesmo ritmo, ela sumiria do planeta, na é verdade. Mas isso só mostra como o corpo é tão rápido em responder a mudanças positivas no seu estilo de vida alimentar, o que inclui jejum intermitente e uma dieta, uma alimentação forte, ajustada mais low carb para a queima de gordura acelerada, seguindo o programa Código Emagrecer de Vez que você pode seguir passo a passo entrando em vez.com.br, principalmente nesse começo do ano e as pessoas aí querem começar o ano já construindo o corpo que elas merecem, tá? Maravilha. Vamos lá. Novas diretrizes para a prevenção de doenças cardíacas publicadas pela Associação Americana do Coração, tá? Arra, ah, na boa. Como a gente foi pensar, né? como, como se prevenir doença cardíaca fosse realmente o interesse da AR, né? Assim, pensando, é fogo, mas ela só existe e recebe fundos por causa da existência de doenças cardíacas. Mas enfim, mal acreditar que eles ainda assim querem que as pessoas consigam prevenir esse problema. Em contexto, nas últimas diretrizes alimentares americanas, que estão vigentes desde 2015 até o ano 2020, inclusive... Foi dito que colesterol na dieta não é mais um nutriente para se preocupar. Ou seja, eles removeram a recomendação de décadas de se consumir no máximo 300mg de colesterol por dia. Tá? Eles tinham essa recomendação há décadas em 2015. Eles retiraram na surdina sem avisar o pessoal que eles estavam errados. Bom, a Arra disse que escreveu esse novo documento agora, né? Parcialmente por causa dessa mudança nas diretrizes americanas de 2015. Pô, mas nós estamos em 2020, né? Eles demoraram quase 5 anos para fazer isso. Beleza, vamos lá. Olha o que eles dizem. É, nós olhamos os estudos observacionais e outros estudos né, que controlam as variáveis, e apesar dos resultados serem diferentes em estudos e variarem bastante, quando você olha as coisas por cima, né? A, a, isso, toda a literatura diz que o colesterol na dieta importa, tá? Diz quem diz isso, é o Joe N. Carson, que é líder do comitê científico da AHA. Perceba, pessoal, eles vêm até então dizendo que você precisa comer, limitar o consumo de colesterol a 300mg por dia. Então, eles não podem do nada vir dizer pra você aqui, opa, na tua vida, tá? Então, eles ficam nessa, nessa manobra aqui é, de Esse malabarismo de discurso.
1: linguístico.
0: Exatamente, o um, barbarismo um linguístico aqui para tentar se safar. Eles dizem, entre aspas, de novo. Se as pessoas seguem uma dieta, esse hard healthy dietary pattern... Toda vez que eles usam esse, esse, essas palavras, dão um apontado no rio. Eles falam, se as pessoas seguem uma, um padrão dietético que é saudável para o coração, como a dieta mediterrânea ou a dieta DASH, é, em que as, o, o prato das pessoas é cheio, a metade dele é cheio de frutas e vegetais... Né, e não é lotado de alimentos de fonte animal, você vai manter o seu colesterol na dieta no nível apropriado e comparado com a média do americano que, que o americano está comendo hoje, diz o Carlson. Né? Agora, o que eles fizeram? Bom, eles retiraram a recomendação, como eu falei, de se limitar o consumo de colesterol a uma quantidade específica e deixaram isso no ar, somente dizendo o seguinte... Reduzir o, a quantidade de colesterol e sódio pode ser benéfico para diminuir a aterosclerose, né, o risco de problemas cardíacos. Então eles retiraram o limite numérico, só que ainda dizem que pode ser benéfico reduzir sódio e colesterol na dieta. Daí esses gênios foram investigar as evidências entre colesterol na dieta e risco de problemas cardíacos e não encontraram nada convincente, como eles disseram, a literatura é inconclusiva. Depois, eles investigaram o consumo de ovos e problemas cardíacos e observaram que os resultados eram, abre aspas, inconsistentes e discrepantes. Aí, colesterol na dieta e gordura saturada. Aí, ferrou, né? Porque a dissonância cognitiva vai pegar forte. Veja, eles estão aliviando o pé no colesterol. Depois de décadas, recomendando a sua limitação sem nenhum corpo de evidência para justificar. Só que, se tem uma coisa que todos esses órgãos governamentais de saúde, ainda pregam é que gordura saturada são do demônio, né? E devem ser reduzidas. O problema é que alimentos fontes de colesterol também tendem a ser fonte de gordura saturada. Além, qualquer alimento que contém a gordura também contém gordura saturada. Então como eles vão conseguir justificar continuar demonizando as gorduras saturadas ao mesmo tempo que eles dizem que colesterol parece não mais ser um problema? Bom, o chefe do comitê científico da ARRA, diz o seguinte, é, nós queremos que, que as pessoas reduzam a gordura saturada, que é associado com maior né, doença cardíaca e aumento do LDL. E ela continua notando, dizendo o seguinte: uh, eles não, eles não sugerem uma dieta baixa em gordura, que é outra mudança, tá, pessoal? No passado eles sugeriam uma dieta baixa em gordura, então outra mudança que eles, eles fizeram na surdina também. Eles dizem abre asas que as pessoas não façam uma dieta baixa em gordura, mas ao invés uma dieta com gorduras saudáveis, como amêndoas, nozes, pecan, nozes e avocados, né, abacate, e usando óleo de soja e óleo de milho, como né, na salada. Ah, que beleza! Uhum. Né? Que ótima recomendação né, da Arra, né? Como eu falei, pessoal, mantenha as coisas em perspectiva. O interesse da Arra, não sei se é verdade ou não... Mas se acabar o problema cardíaco, acaba a arra também, tá? Então continuar sugerindo óleo vegetal para as pessoas, eu acho que é bastante conveniente para a continuidade dos problemas cardíacos e inflamação crônica nas artérias das pessoas. Agora, eles então, estão reduzindo, tirando o pé do colesterol e continuando dizendo para as pessoas reduzirem gorduras saturadas. E sugerindo óleos vegetais e abacate, por exemplo, como gordura saturada. como gordura é natural só que ó, 277 calorias de abacate que é um abacate pequeno ele tem 2.9 gramas de gordura saturada nele em contexto a mesma quantidade de calorias um bife tem 4.3 gramas de gordura saturada. Ou seja, o abacate tem quase 70% da gordura saturada, a mesma quantidade de calorias um bife, tá? Então não é... Eles estão sugerindo ainda para as pessoas comerem gordura saturada. Então a gordura saturada do abacate não é demoníaca, igual a gordura saturada da carne? Entende, pessoal, como é difícil eles conseguirem colocar essas duas ideias ao mesmo tempo na cabeça? Aí, eles dizem que o nosso comitê... né? Recomenda que as pessoas sigam o um padrão dietético, como a dieta mediterrânea e a DASH, que enfatiza vegetais, frutas, grãos integrais, produtos, é, 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 laticínios de baixa gordura, né? frango, peixe, legumes, é, é, óleos vegetais, nozes e limite sal, é, carne vermelha e carne processada, né? carboidratos refinados e açúcares adicionados. Agora, como não poderia faltar também o um sinal dos tempos aqui, eles adicionam o seguinte... Essas dietas são inerentemente relativamente baixas em colesterol, com é, com níveis típicos aí do na média do que o pessoal dos Estados Unidos está comendo. E eles adicionam o seguinte, abre aspas, escolhendo fontes de proteína de origem vegetal vai limitar ou também a ingesta de colesterol. Claro que não podia faltar essa dica para as pessoas serem veganas. Né? E no final, apesar de toda a incerteza na literatura, ou seja, toda a falta de comprovação dessas recomendações, e isso mesmo dito por eles, eles ainda escrevem no novo documento o seguinte. Eles recomendam que as pessoas limitem o consumo de gemas de ovo aos níveis atuais. Né? Sei lá o que isso significa, mas é isso que eles dizem. Eles abrem aspas: exemplo, pessoas saudáveis podem incluir até um ovo inteiro ou equivalente é, por dia. E camarão e outros, é, outros animais, frutos do mar, são aceitáveis quando incorporados em um um, um plano saudável para o coração de dieta. Então, pessoal, vocês conseguem perceber o vai e vem desgraçado que está acontecendo aqui e a dificuldade deles assumirem que a literatura é completamente incerta, e discrepante. E mesmo assim, eles precisam recomendar que você limite o consumo de ovo para um dia, mesmo eles dizendo que o consumo de, de, de colesterol na dieta não tem sido um problema. Doutor Soto, como fazer sentido dessa, desse caos, dessa torre de Babel aqui? É... <risos>
1: Então, eu vou tentar interpretar aí para os nossos ouvintes. Originalmente era o seguinte, colesterol faz mal, quanto menos colesterol você comer, melhor. E gordura saturada faz mal, quanto menos gordura saturada você consumir, melhor. Aí as pessoas começaram a chamar atenção para pessoal, não tem evidência para isso. Né? Os uh, estudos, as meta-análises, não mostram correlação entre gordura saturada e mortalidade, nem cardiovascular, nem total. Né? e os estudos não mostram correlação negativa entre o consumo de colesterol ou o consumo de ovos e doença cardiovascular, então simplesmente não tem problema. As pessoas estão morrendo
0: mais do que nunca também, né? Isso. Que é outro sinal. Aí,
1: <risos> uh, o pessoal vai reescrever a coisa e diz assim, tá, não dá para escrever aqui que é para consumir até X miligramas de colesterol por dia, porque senão vão nos crucificar no Twitter e tal, porque não tem evidência. Então vamos colocar, olha, não tem um limite. Por outro lado, vamos dizer assim que é para comer menos. Vocês <risos> entendem? <risos> é, é, é assim, a gente estava errado, mas a gente não estava. Né? <risos> uhum. essa é a dissonância cognitiva nessa forma mais maravilhosa então tá, nós não temos mais limite em gramas ou percentual de gordura na dieta por dia e não temos mais limite de miligramas de colesterol por dia no entanto, nós recomendamos como dietas para você seguir dietas que tem baixa gordura e baixo colesterol
0: uhum.
1: <risos> exato né? uhum. e, e, então então uh, é, é, é difícil, porque se, se as pessoas não se derem conta de que isso é um exemplo de livro de dissonância cognitiva, eu não sei mais o que vai convencer as pessoas. Né? O que seria assim, uma coisa normal? Seria dizer, olha, por muitos anos nós dizemos dissemos, dizíamos A, B e C. Né? Bom, está demonstrado que A, B e C não eram baseados em evidência, né? de modo que, a partir de hoje, a Associação Americana de cardiologia, está assumindo uma postura baseada em evidência. E as evidências são absolutamente inconclusivas do que diz respeito ao consumo de gordura total, gordura saturada e colesterol na dieta. Assim, passamos a adotar uma nova postura. Né? E essa nova postura é... Como alimentos não processados, minimamente processados, evite açúcar, evite o excesso de carboidratos refinados. Se você é uma pessoa que tem resistência à insulina, tendência à obesidade, é, você deve evitar os carboidratos de uma forma geral e seguir uma dieta mais baseada em... Carnes, peixes, frangos, ovos, saladas e laticínios. Tá? Isso seria uhum. assim, aí a dissonância cognitiva desapareceria, tudo ficaria claro e cristalino como o dia. Mas isso significaria admitir que estávamos errados. Tá? E, e, e não dá. Então é assim, pessoal, a gente estava é, errado, mas não estava. Né? É, uhum. assim, o, o colesterol dá para comer, mas é um ovo por dia. Baseado no que eles acabaram de dizer no parágrafo anterior que os estudos não mostram correlação entre consumo de ovos e problema nenhum, né? Uh, então, não, não temos mais um limite de colesterol na dieta, mas uh, adotem uma dieta DASH, que é uma dieta que tem menos de 300mg de colesterol por dia, uhum, uhum. que equivale a menos de um ovo.
0: É. E yeah, eles falam para recomendar o ovo a um por dia, só que eles falam que é, camarão e outros frutos do mar, que são riquíssimos e colesterol, são aceitáveis. Tipo, como é que funciona isso? É, é,
1: é, porque, é, é porque camarão é peixe. Peixe. Tudo bem, <risos> não, não é peixe, mas tu é, entendeu o que eu quero É outra dizer. dissonância. É bicho uhum. do mar, tá? E, é, que e todo e, mundo aceita e, como saudável. E todo mundo aceita que faz bem. Então, tá, aí é o colesterol bom o ovo todo mundo acha que faz mal por culpa da própria arra ah, que pregou essa pseudociência é. por tanto tempo então, bom, aí é o colesterol ruim né? é a mesma molécula, mas ela depende assim se, se, eu, se eu acreditar, se eu fechar meus olhinhos e espremer e acreditar que ela é boa naquele contexto ela é boa mas se eu acreditar que ela é ruim naquele contexto ela é ruim porque na realidade uh, colesterol é colesterol, né? Não importa Exatamente. se veio do camarão ou do ovo. E de qualquer forma, 95% dele vai passar pelo seu fígado e ser eliminado no intestino como bile. O colesterol que você come na dieta impacta pouquíssimo o colesterol do sangue. E mesmo que impactasse, provavelmente não teria nenhum efeito em doença cardiovascular. Ah,
0: claro. É difícil. Claro, é essencial, né? Mas então, pessoal, perceba a perspectiva aqui. É, a Associação Americana do Coração, assim como as diretrizes americanas é, é, dos hábitos alimentares, né? É, tanto na questão das gorduras totais na dieta, eles tiraram essa recomendação no passado, que ficou por décadas, tá? tiraram e não anunciaram em, em outdoor nenhum, e agora com o colesterol também. É outra coisa que eles vinham limitando com valor numérico foi retirado também na surdina, então eles estavam errados por duas grandes, enormes coisas no passado e retiraram, agora a próxima da vez vai ser gordura saturada, só que esse é mais é um demônio mais forte, eu acho que vai demorar um pouco mais tempo. É, acho retirarem. que vai precisar
1: mais gente se aposentar ou morrer para é, esse vai ser difícil, né? porque o pessoal não quer passar vergonha e realmente esse vai ser, esse vai ser é, duro assim, do ponto de vista de, de vergonha pessoal, né?
0: Vai ser muito duro. Então você tem uma opção. Você pode, se você quiser esperar esse pessoal mudar de ideia, daí boa sorte para você. Ou você pode é, enfim analisar a ciência você mesmo e tomar as melhores decisões você mesmo. Né? Mas só para ficar claro que populações do mundo inteiro recebem essa recomendação há várias décadas já e mesmo a, a, sendo que o corpo de evidência está completamente incerto, nunca existiu evidência para isso, e outro ponto importante que a gente não pode esquecer, é que mesmo estendo, estando recomendando isso pra gente é, por décadas tá? o consumo de carne vermelha que se diminua o consumo de ovos que se diminua laticínios integrais diminua, a população como um todos os dados mostram isso vem fazendo isso, pessoal e nós nunca antes estivemos morrendo tanto de problemas metabólicos diabetes, problemas cardíacos, etc ou seja, como é que pode a queda nesse todos os alimentos né, gerar um aumento nesses problemas, então a coisa está completamente errada, né? a prova está no pudim como eles dizem, né? e o pessoal está morrendo mais do que nunca ao passo que foi reduzido o consumo dessas coisas, desses alimentos então será que o curso correto de se seguir é continuar recomendando que se limite esse tipo de alimento parece que não né
1: né, com certeza não
0: é, com certeza não Bom, vamos lá, torcedor, o que, que você degustou na sua última refeição aí
1: Bom, a última refeição foi ontem, pouco depois do meio-dia. Agora são 11 horas. Então foi umas cerca de 23 horas atrás, já que nós estamos falando sobre jejum, né? Uh, e foi... Uh, como é que a gente não morre de fome, assim, tendo comido 20 e poucas horas atrás? Porque foi uma boa quantidade de vazio. Né? Uh -huh. Vazio é a forma que nós aqui chamamos... Aquilo que em certas partes do país se chama de fraudinha Pessoal, ninguém gosta de comer fralda. Fralda me lembra assim coisas que não vale a pena nem mencionar aqui. <risos> então, os, eu insisto, vazio é o nome daquela carne que fica entre as últimas costelas e o quadril do boi.
0: Então, uh -huh.
1: foi consumido vazio.
0: Mas é engraçado, você fala, você faz jejum intermitente comendo um prato vazio, é sacanagem. Né? Sim, exatamente. Como hoje nós estamos homenageando o
1: vazio, foi assim, 20 e tantas horas de jejum e o que, que você comeu? Vazio.
0: É um prato vazio. É que o pessoal do resto do Brasil não, não, não conhece mesmo o, o, o nome. Mas é carne, pessoal. Que nem eu sempre falo, vai na churrascaria. Como o que tem, o que deveria ter na churrascaria somente, que é carne. Depois você me diz se você tem fome na janta, ou tem fome no, no café da manhã, né? Porque dá muita saciedade, de fato. Né? Ontem eu comi é, carneiro moído, muito, muito bom, com um ovo quebrado em cima, porque é um ovo no máximo, né? Então, que, que eu posso comer. Então, eu ah, comi o ovo quebrado por cima e degustei isso aí na janta, com queijinho de sobremesa. Sensacional, maravilha pessoal. Siga a gente lá no Instagram para ver as peripécias do dia a dia, o prato que a gente possa, notícias mais quentes assim que a gente possa mais rápido à medida que elas vão saindo. Siga o Doutor solto lá, se vai procurar JC Souto, Rodrigo Polesso também. Meu nome digita lá ablc.org.br. Enfim, se intere aí disso aí tudo e de novo entre na Tribo Forte também para ver mais de 50 palestras aí que podem mudar a sua visão sobre dietas de vida, alimentação completamente. Seja você, de saúde ou não, é só você entrar em triboforte.com.br e se você quer emagrecer com prioridade, conte com o programa Código Emagrecer de Vez entrando em código vez.com.br Muita coisa para te ajudar, pessoal. Além dos 200 episódios aqui que a gente completa hoje de podcasts semanais inteiramente gratuitos, sem faltar uma semana sequer. Doutor Soto, obrigado então por esse podcast hoje. A gente se fala como sempre na próxima semana.
1: Obrigado, obrigado Rodrigo. Um abraço ao pessoal, até a próxima.